0: Bienvenidos a Win Podcast.
1: Una guía de supervivencia a la cultura pop.
0: Tendencias, sociedad, marketing,
1: medios, emprendedores, historias y entretenimiento.
0: Con Armando Ruiz.
1: Hola, ¿qué tal? Estoy en Win Podcast con un invitado que había conocido gracias al, al señor Loy López de Vitalis Podcast y me, me interesó mucho lo que los temas que, que, que maneja y sobre todo cómo se está enfocando en un mercado que en este momento no parece que es tanta gente, pero será la mayor dentro de algunos años y formaremos parte del. Estoy con el doctor Diego Bernardini, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Encantado Armando, un gusto estar acá.
1: Me, me llama mucho la atención, tú eh, eres muy conocido en Argentina, sobre todo por tus estudios sobre la segunda mitad de, de, de la vida. este ¿qué te, ¿Qué te traía México? ¿Por qué decidiste, oye, México es un buen lugar para, para venir acá?
0: Bueno, varias, varias razones. Eh, la primera, familiar. Nosotros tuvimos un, un traslado eh, a partir de, de, del trabajo de mi mujer... Y bueno, entre los destinos que pudimos elegir surgió la posibilidad de México. México es un país que está en la región, es un país extremadamente potente, la segunda economía regional después de Brasil, en América Latina. Y es un país donde eh, particularmente, desde el punto de vista mío, personal, encierra muchos desafíos. Eh, hoy sabemos que aquí en, en México hay cerca de 12 millones de personas mayores y para los que trabajamos con, con lo que es, digamos, la este impacto, esta transformación social que está trayendo el aumento del número de las personas mayores México es un escenario muy interesante. Eh, estamos hablando básicamente que dentro de 10 años, eh, probablemente estos 12 millones sobrepasen los 20 millones de, de personas mayores. Y todo esto encierra, como vos decís, y motivo de la charla, desafíos: desafíos desde el punto de vista de la salud, desafíos desde el punto de vista del consumo, del marketing como un mercado, eh, desafíos de todo punto de vista. Y bueno, qué mejor que estar en, en este escenario que es el lugar indicado para personas que, como en mi caso, no. Nos interesa todo lo que tiene que ver con la persona mayor.
1: He visto que, bueno, buena parte de tus libros están en, los publica Penguin Random House ahí en Argentina. Y bueno, todas las conferencias, incluso los que te han traído aquí a México, van en este a, a punto de las personas mayores y cómo vivir este, estos años en, en plenitud. Este usualmente nos, eh, sobre todo ahora que como los medios de comunicación y las redes sociales están acaparados por los millennials y los centennials, muchas veces la gente se da como que le da demasiado peso a la juventud sin prever que todos vamos hacia allá de a, a lo que voy a decir, eh, en dónde te surgió a ti esta este interés en enfocarte en este grupo de adultos mayores que cada
0: día va, vamos a ser más personas bueno, particularmente creo que hubo dos, dos cuestiones que fueron fundamentales. La primera, a nivel familiar, eh, tuve la posibilidad, el gusto de, de estar rodeado de personas mayores. Conocí tres bisabuelas mías. Mi última abuela falleció hace exactamente un año, con más de 100 años. Eh, tuve a mi abuelo, uno de ellos, también hasta los noventa y tantos. O sea, tengo, por suerte y gracias a Dios, una longevidad desde el punto de vista familiar que hizo que, que pudiera disfrutar de la compañía de lo que significan las personas mayores. Y por otro lado, siempre me gustó aprender. Y la realidad es que uno de chico empieza a aprender de las personas mayores. Y ellos fueron los que me rodearon. Y después, bueno, después ya una vocación que se transforma en profesión como es la salud, como en mi caso que hice medicina y ya en los posgrados me, me especialicé en personas mayores. Eh, bueno, ...encierran una fuente de aprendizaje continuo y también desafíos... ...porque no hay dos personas mayores iguales, así que el aprendizaje es continuo... ...así que bueno, me considero un privilegiado.
1: ¿Y hacia, hacia dónde crees que va la sociedad? Eh, me refiero no solamente a los gobiernos, sino a las empresas... ...ante un mercado que por un lado hace que las familias tengan menos hijos... Hay a muchas personas que deciden vivir en soltería o si se casan no tener hijos y la gente vive más gracias a los avances de la medicina. ¿Hacia dónde, hacia dónde ves que se dirige este el mercado mundial?
0: Bueno, hay, hay varias cuestiones. Yo creo que para, para entender un poco el futuro hay que ser muy consciente analizar muy bien el presente, pero por sobre todas las cosas también considerar el pasado, ¿no? Si hablamos de México, pensemos que en México, cuando yo nací, yo tengo 53 años, en el año 67, cuando yo nací aquí en México la expectativa de vida era de 57 años, hoy es de 77. Las mujeres tenían un promedio aquí en México de entre 6 y 7 hijos, hoy están en 2, 2.3, 2.5. La población mexicana en ese momento, hace 53 años atrás, era... ...predominantemente rural, hoy es urbana. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, no solo se ha transformado en los últimos cincuenta y tantos años... ...sino que va a seguir transformándose... ...y lo, lo interesante es que hoy, en esta época de la globalización... ...podemos identificar tendencias que son globales... ...y que, como decimos, van a condicionar ese futuro. Hoy sabemos que la tendencia, no solo de América Latina... ...no solo de México, no solo de Argentina, sino del mundo... ...es mayor grado de urbanización... Um, menos hijos, familias más chicas uh, cambio climático sustentabilidad, mayor expectativa de vida, una salud que cada vez empieza a ser más importante porque la salud es lo que nos brinda autonomía nos brinda independencia y creo que a partir de eso uno puede entender qué es lo que se viene, lo que se viene es que hoy cada vez hay personas que viven más tiempo esas personas cada vez son más estamos teniendo menos hijos o sea que la tendencia es que eh, la sociedad se va a transformar desde el punto de vista de donde va a haber un aumento de personas mayores y la edad promedio de la población va a aumentar. Eh, las personas mayores de hoy son la cohorte de mayores más educados con mejor nivel eh, socioeducativo no solo como dije de la educación sino a nivel social en lo que tiene que ver con eh, su situación económica su situación de salud y esto claramente los transforma, lo que nos está mostrando la evidencia, en un mercado emergente extremadamente jugoso, por decirlo así. Es un mercado que uh, va a aumentar de tamaño, es un mercado que tiene propias exigencias. A la persona mayor no se le vende, la persona mayor te compra. Es una gran diferencia y esto lo saben muy bien quienes hacen marketing.
1: ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo podrías... Me eh, explicaré el sentido porque hablamos de, un, eh, de una persona que ya toma sus decisiones que no le tienes que andar
0: convenciendo exacto, la persona mayor vos pensás que ya experimentó ya vivió, ya se equivocó ya disfrutó, ya sabe lo que quiere tiene una finitud porque sabe que hay un horizonte de vida potencial tuvo pérdidas y eso lo hace ser muy selectivo en sus decisiones al mismo tiempo aprendió a decir que no ...y aprendió el valor de la libertad de decidir... ...por esta posibilidad de decir... ...esto no me gusta y esto no lo quiero... ...y esto que yo te estoy diciendo... ...lo tienen muy claro quienes... ...quienes manejan las técnicas de marketing... Uh, ...esto se está viendo en evidencia... ...a nivel de gobernabilidad, a nivel del voto... Uh, ...como te decía... ...hoy se considera a nivel global... ...que... Uh, ...las personas mayores son la tercera economía... ...o sea, las personas de 50 más... ...de más de 50 años son las personas que manejan la tercer potencia económica global después de lo que significa China y Estados Unidos entonces esto nos convierte o mejor dicho, los convierte y digo nos porque yo ya estoy en ese grupo en un mercado que es emergente un mercado que es nuevo un mercado para el cual la, el sector privado no se preparó. Hoy los estudios de la unidad de inteligencia del Economist están mostrando que apenas entre el 25% y el 30% de las grandes corporaciones pensaron en la persona mayor como un mercado.
1: Eh, es, es decir, porque estos años veíamos mucho en publicidad, en marketing, en, en, la, en la comunicación de las empresas que querían llegar a los millennials eran como como su gran mercado, y como que todos los demás segmentos de mercado, los Generación X, los Baby Boomers, como que los dejaron de lado, ¿no?
0: Sí, los dejaron de lado, pero están eh, enterándose que la persona mayor tiene independencia económica y el Millennial no. El Millennial depende de, 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 de sus padres. Y por otro lado, se están viendo cómo los estereotipos se están rompiendo. No todo Millennial, no, todo, no, todo, no toda persona joven es exitosa, eh, no toda persona es estable emocionalmente y al mismo tiempo las personas mayores nos están mostrando que probablemente son más lentas en la ejecución de determinadas tareas pero tienen menos errores son más selectivas son más, eh, tienen más fidelidad hacia las marcas y hacia los clientes o sea, como consumidores pero al mismo tiempo como trabajadores son receptoras de ...un capital humano, un capital social... ...un capital de tradición, de conocimiento y de experiencia... ...que pueden transmitir a las generaciones más jóvenes... ...esto se está viendo en su capacidad de mentorización... ...las personas mayores tienen más redes sociales... ...por eso tienen mayor grado de éxito cuando emprenden... ...respecto de las personas más jóvenes... ...y bueno, todo esto está haciendo que se empiecen a modificar... ...estereotipos que todavía vinculan a la persona mayor con vejez, con dependencia, con hospital, con enfermedad. Y la realidad es que la mayoría de las personas mayores viven en sus casas, en la comunidad y siendo partícipes de su sociedad.
1: Aquí es pertinente, cuando mencioné redes sociales, no nos mencionamos a que tienen Facebook, e Instagram y Twitter, sino la concepción original de las redes sociales, ¿no? que son redes de personas o de grupos que los apoyan en el momento de, que, de querer emprender algo.
0: Correcto. Hoy, hoy, como vos bien sabés, las redes sociales están segmentadas por por edad. Sin embargo, el, los grupos que mayor grado de crecimiento están teniendo son los 50 más, las personas mayores. Esto se ve claramente en Facebook, que para muchos millennials es considerada la, la, la red de los viejos. Pero al mismo tiempo cada vez se está viendo mucho más gente influyente, mayor, en redes como Instagram o en otras. Entonces, a mí me parece que esto tiene que dejarnos eh, lecciones aprendidas no solo para romper estereotipos, como decía antes, sino para ver oportunidad donde habitualmente se suele ver eh, desventaja. Estamos, los que trabajamos con personas mayores, estamos cansados de leer tsunami gris, tormenta de dependencia, gastos catastróficos de hospitales, uh, son todas bomba de longevidad, son todas... Vos fíjate cómo cada palabra tiene... Un, una connotación negativa y la realidad es como te decía hay mucha gente mayor sana a pesar de que tiene problemas de salud pero que puede hacer vida independiente que al mismo tiempo conocen otras personas sanas y la realidad es que todos nosotros vamos a ser independientes hasta un momento en el cual dejemos de serlo y ahí sí vamos a necesitar vamos a necesitar ayuda eh, el punto es el desafío es que hoy la posibilidad que tenemos es empujar esta situación, digamos, para hacernos o para volvernos independientes hasta momentos muy, muy avanzados de nuestra propia vida.
1: Y aquí, y aquí tú mencionabas, el, en otras ocasiones ya te había escuchado mencionar el silver market, este mer mercado de la tercera edad, y, te, y ya que hablamos de romper estereotipos, usualmente se... Se tomaba en cuenta al, a las personas mayores como el abuelo, ¿no? Que les dejabas a los niños eh, todo el día o el fin de semana mientras estaba pasando algo así. Este Y algo que vimos en Estados Unidos ya hace décadas es esta estas parejas que ya los hijos se fueron del nido, que ya, se, ya estudiaron, ya se fueron a, a estudiar eh, o a vivir solos. Y estos estas parejas de adultos ya usan sus, sus últimos años o más bien su segunda mitad en disfrutar la vida viajan, pasan tiempo en pareja y apenas en Latinoamérica estamos empezando a ver esto o cómo o cómo has visto que hemos cambiado como, como un segmento que, que pasó de ser pasivo a económicamente activo
0: Mira, hay varias hay varias lecturas de esto lo primero es que claramente esto empieza a verse en, en otras regiones como Europa o Estados Unidos, básicamente porque son regiones que están más envejecidas desde el punto de vista demográfico. Claramente también tienen otro poder adquisitivo, otro nivel de ingreso económico. Solo como dato ilustrativo, en Estados Unidos el 75%, aproximadamente, 75% de la economía doméstica está en manos de las personas mayores. En Europa, las principales automotrices como BMW encontraron que quienes compran los autos de alta gama son las personas mayores. Esto claramente va a llegar a nuestra región, probablemente atenuado o probablemente modificado por nuestra propia realidad. Probablemente en nuestros países, las personas mayores en general, en su mayoría, no puedan acceder a un BMW, a un Mercedes-Benz o a un Audi de alta gama. Pero son, como te decía, un mercado que está creciendo muy fuertemente, muy rápidamente, y que quizás en vez de gastar 100 dólares mensuales van a poder gastar 10. Pero mi pregunta es, ¿a qué empresario no le gustaría tener un mercado que no solo va a estar en continuo aumento, sino que además se promete, por ejemplo, acá en México prácticamente duplicarse en los próximos 10 a 15 años? Entonces, vos fíjate, esto es realmente... Eh, un punto como para, para considerar, pero no solo desde el punto de vista que vos decías, desde lo económico. Vos bien mencionaste, hoy las personas mayores deciden ejercer su libertad, su experiencia, y esto lo hacen de maneras muy dispares. Personas que quieren ser abuelos, pero hacer abuelo a tiempo parcial. No aceptan que les dejemos los nietos todo el fin de semana. Entonces, eso me parece que tiene que ser respetable. Y lo mismo digo en relación a que... Se puede ejercer una característica que tiene que ver con nuestra capacidad vital, con nuestra capacidad intrínseca y hasta con nuestra reserva cognitiva, que es el aprendizaje. Las personas aprendemos desde el día cero, aprendemos a hablar, aprendemos a alimentarnos, aprendemos a caminar, a andar en bicicleta, jugar al ajedrez, leer y conducir un vehículo. ¿Por qué eso se tiene que cortar? Por el solo hecho de cumplir años. Hoy las personas mayores pueden aprender un montón de otras cuestiones y esto lo estamos viendo como reflejo, por ejemplo, en los programas universitarios del adulto mayor. Y esto también engloba cuestiones quizás más eh, intangibles, más estereotipadas, más tabú, como el erotismo, el deseo, la sexualidad que no tienen fecha de vencimiento y sin embargo la sociedad parecería ser que por el solo hecho de cumplir años nos deja de lado de un montón de otras circunstancias que son vitales, que forman parte de nuestra calidad de vida y que yo no sé quién de nosotros quisiera renunciar a, a aprender, a enamorarse a tener nuevos proyectos a ese tipo de cosas que son parte de nuestro propio curso de vida
1: por ejemplo en el ámbito sexual también hay, hay otro paradigma no digo otro, otro insight, decían que muchas veces la gente tiende a sexualizar a los adultos mayores. Cree eh, a, asumen que mi abuelita no va a tener vida sexual porque a lo mejor enviudó, se divorció muy joven, entonces por eso todavía en muchos círculos sociales es es difícil, por ejemplo, ver a la tía abuela o a la abuela con un nuevo novio, ¿no? Y, y según eh, había escuchado, escuchado, ellos viven una sexualidad todavía más plena que a lo mejor los que están en sus 20 o 30, ¿no?
0: Sí, completamente, claramente una cosa es que disminuyan las posibilidades una cosa es que disminuyen la frecuencia pero eh, la realidad es que la sexualidad se transforma, como se transforma todo nuestro organismo, nuestra fisiología, nuestra forma de vida, pero eso no significa que desaparezca y esto es muy interesante porque vos fijate que está mucho más, es mucho más permisivo hablar de la sexualidad del varón a través de la píldora y no tanto de la mujer, sin embargo lo que se ve es que los varones con el tiempo tenemos más dificultad, a pesar de que haya píldola y las mujeres lo disfrutan mucho más. Entonces creo que esto habría que, que, que empezar a repensarlo porque la realidad es que eh, hay, hay cuestiones que hoy son muy claras y te lo voy a decir así como, como puntos, de, como bullet points, digamos, para anotar. Uno es que las mujeres gestionan mucho mejor la vejez, la segunda mitad de la vida, que los hombres, las mujeres tienen mucha más independencia. Nosotros enviudamos, nos deprimimos, nos infartamos, nos morimos. Eh, necesitamos enamorarnos, necesitamos tener gente, mujeres o una pareja al lado nuestro. Las mujeres no. Las mujeres tienen un proyecto de vida personal, un proyecto de vida familiar. Para la, la mayor parte de los hombres todo recae en el trabajo. Pero además de eso, la mujer eh, tiene la mayor carga del cuidado. Tiene la mayor estereotipia de que tiene la sexualidad prohibida. Tiene la estereotipia de la menopausia. Hoy una mujer tiene prácticamente el 40% de su vida postmenopáusica. ¿Y por qué eso tiene que hacer disminuir el erotismo, la sexualidad, la genitalidad? Es claro que, como vos bien decías, el deseo, el erotismo y la sexualidad femenina eh, tienen otras variables que las del hombre, ¿no? Ya... Eh, ese psicólogo norteamericano que escribió las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte por algo se llenó de dinero, pero sin embargo dijo cosas que son obvias y que todos conocemos. Eh, para la mujer quizás es mucho más importante el entorno, la comunicación, la emoción, eh, los prolegómenos, eh, la previa, como se suele decir. El hombre es más mecánico, pero eh, volviendo a, a la esencia de todo esto, no significa... Que el deseo de la sexualidad desaparezca. Al contrario, eh, tendríamos que preguntarnos por qué nuestra sociedad se encarga permanentemente de etiquetar, de estereotipar y de negar realidades que no son lo que realmente ocurre. O sea, cuando, en mi caso, cuando vienen los pacientes a mi consultorio, cuando armamos los grupos de diálogo, de autorreflexión sobre la segunda mitad de la vida, esto discurre en un diálogo totalmente fluido y como si fuera parte de la vida misma, y sin embargo, los medios, la comunicación, que ese es otro tema, educar a los medios y a los comunicadores, nos están mostrando una realidad que no es la realidad. Y también se
1: han visto algunos cambios, digo, aquí tenemos eh, también como invitado a, a un doctor tocayo mío, el doctor Armando.
0: Ah, qué tal, mucho gusto, Armando Cárdenas Contreras,
1: a sus órdenes. Y... Algo que a lo mejor él no, él no me dejará de mentir, eh, sobre todo que lo hemos visto en la sociedad, sociedad mexicana, es que ya hay varios cambios que hace 20 o 30 años no hubieran sido tan comunes. Por ejemplo, que ya los grupos de mujeres mayores son más activos, es decir, socialmente más activos, salen más, consumen más que los grupos de hombres. O que incluso hay grupos de jóvenes que dicen, oye, pues... Mira, yo no voy a tener hijos, tú no vas a tener hijos no, no. Ya llegamos a un punto en el que no nos vamos a casar ¿Por qué no rentamos algo? Aunque no estemos, no seamos cosanguíneos Y vivimos juntos como una especie de roomies El, el famoso co-living Entonces, algo que por ejemplo en España Ya han llevado a otro nivel de que ya hay unos asilos Que no son tal, tan Asilos tradicionales Porque son lugares donde Como centros de, de convivencia social Donde los altos mayores trabajan de día, bueno, más bien conviven de día, tienen actividades y regresan de noche, ¿no? Es decir, ya son cambios completamente enfocados en un grupo que socialmente sigue siendo activo y económicamente también.
0: Sí, hay, hay varias cuestiones, varias dimensiones para analizar este fenómeno. La primera es que dentro de esas transformaciones a las cuales nos impone el curso de vida está la transformación de la familia. Los hijos se van de la casa, enviudamos, nos separamos, es, es real. Lo segundo es que... Como decíamos, tenemos mayor capacidad de decisión, tenemos probablemente un capital económico y tenemos amigos, tenemos amistades que a medida que pasan los años tienen mucha más afinidad con nosotros. Y por otro lado tenemos un modelo de, con distintas intensidades, lo que significa el cuidado, que van desde el centro de día a los cuidados de larga estancia, por llamarlos así. Y la pregunta es, bueno, ¿a quién de nosotros nos gustaría quizás estar en uno de esos lugares? Porque probablemente los lugares que más nos satisfacen son los lugares que menos podemos pagar. Por otro lado, tenemos que ya está comprobado que quienes mejores cuidan a las personas mayores o entre quienes mejores se cuidan las personas mayores son con colegas mayores. Entonces de ahí surge esta posibilidad de una forma de economía de vivienda compartida como es el cohousing o algunas otras variables que hay. Y estas son cuestiones que claramente empiezan cada vez a ganar más terreno, porque la realidad es que con esa capacidad de decisión que veíamos de las personas a medida que cumplimos años, y si además tenemos una casa que nos está quedando grande y tenemos dos amigos más que también están en la misma situación, bueno, qué mejor que unir esfuerzos y buscarnos un lugar común. Por supuesto que esto encierra retos, encierra desafíos, encierra cuestiones éticas que claramente se van a ver y que hay que poner en papel antes, porque uno se pregunta, bueno, nos vamos a vivir cinco amigos juntos. ¿Qué pasa si uno de ellos tiene un problema de salud? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Qué pasa cuando fallezca uno? ¿Qué va a pasar a medida que fallezca el segundo? ¿Qué va a pasar con ese último que queda viviendo ahí? Bueno, estas son todas cuestiones que hoy nos estamos encontrando desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la salud... Bueno, son los desafíos que nos impone esta nueva longevidad. Son desafíos que cada vez vamos a tener que asumir, que no podemos mirar al costado. Porque, mira, si hay una característica de todo esto que estamos hablando, es que esto no es que nosotros estamos hablando de lo que se viene en los próximos 10 o 20 años. Esta es la realidad hoy. O sea, el futuro llegó. Entonces, no podemos hacernos el tonto y mirar para otro lado. Porque quienes estamos en la salud, conviviendo con gente, viendo personas, esto es de todos los días. Esto lo recibimos en nuestras consultas, todos los días.
1: Y bueno, para entrar en la, en la última parte de esta de esta plática, eh, esto yo recuerdo que desde finales de los 90, principios de los 2000, ya era un asunto en España, de que se está convirtiendo en un país de viejos, lo, a, a, nacían menos niños, eh, hace unos años se dio a conocer que Italia era de los primeros países de la Unión Europea que más de la mitad de la población estaba arriba de los 50 años es decir, un país senior completamente, es decir, el cambio, el cambio está ahí, son países que de alguna manera mucho más industrializados que nosotros. En el caso de Latinoamérica, ¿hacia dónde cree que se esté dirigiendo en cuanto a la cultura del adulto mayor?
0: Mira, eh, los cambios sociales por definición suelen ser más lentos, mejor dicho, los cambios en política pública suelen ser más lentos que los cambios sociales, esa es la realidad. Eh, Aquí en México, si me preguntás aquí en México, tenemos un agravante. Primero que estamos en América Latina, donde probablemente hay otras prioridades, hay otras urgencias y donde miramos para otro lado. Y lo segundo, acá en México, que también es un mal eh, endémico de nuestra región, son las nuevas administraciones políticas. Cuando asume una nueva administración política en nuestros países, en general, en general, parecería ser que lo que hizo la administración pasada no sirvió para nada. Entonces, no hay continuidad. Yo creo que acá tenemos que empezar a pensar... Eh, que hay una va a haber una gran necesidad de cuidados va a haber una gran necesidad de ver qué están haciendo nuestros vecinos y en esto es importante ver por ejemplo qué están haciendo en Uruguay que crearon el primer sistema nacional de cuidados va a haber que pensar en cómo estamos capacitando nuestros recursos nuestros enfermeros, nuestros médicos nuestros trabajadores sociales, psicólogos todos los profesionales que están alrededor de la atención de la salud, porque la realidad es que nuestra población, nuestra sociedad se está transformando, como dijimos, cada vez más personas mayores y tenemos que adecuar ese perfil profesional a las necesidades que vamos a tener. Tenemos que hacer entender a los políticos, a los tomadores de decisión, que la salud forma parte del desarrollo y el desarrollo forma parte de la salud. Necesitamos una población sana para que se desarrolle y también el desarrollo tiene que traer como consecuencia población más sana. Y tenemos que entender que si hoy estamos aquí ...es por las generaciones que nos precedieron... ...y esta cultura de la persona mayor... ...requiere ser vista como una cultura de solidaridad... ...las personas mayores tienen mucho por enseñarnos... ...y nosotros también tenemos que darles... ...lo que ellos nos brindaron cuando nosotros éramos chicos... ...así que esto básicamente replantea un cambio de chip... ...como dicen los millennials. ...necesitamos cambiar nuestra forma de pensar... ...y esto no es un tema que solo le atañe a las personas mayores... Hablar de personas mayores es una causa que nos involucra a todos, independientemente de la edad que tengamos, porque hoy hay probablemente una gran certeza y es que todos lleguemos a edades avanzadas. Así que bueno, empecemos a trabajar. Sí,
1: incluso que se ve que, los que las personas mayores también son políticamente más activas que los jóvenes de ahora, ¿no? Los, los creyentes políticos como el Brexit o Donald Trump, o este, eh, muchas veces los definieron las personas mayores, ¿no?
0: A ver... El presidente, López Obrador, tiene más de 60 años. Donald Trump, tiene más de 70 años. Joe Biden, el candidato demócrata, tiene 78 años. 76 años, perdón. El Papa, tiene arriba de 78 años. ¿Llamaríamos ancianos a todos ellos? Mick Jagger, 76 años. ¿Lo llamaríamos abuelito a Mick Jagger? A y, ver.
1: Y lo, es, y lo es, ¿no?
0: Es abuelo, claramente. Abuelo de sus nietos. Tiene ocho nietos. Pero me parece que nosotros tenemos que pensar en esos modelos eh, y para esto no hace falta ni ser Papa, ni ser Mick Jagger, ni ser Trump, ni ser López Obrador. Tenemos que entender que hoy estamos en una cultura de vigencia. Y para la vigencia no hay edad. Para la vigencia hay sabiduría, hay experiencia, hay aprendizaje y hay protagonismo. Y eso es lo que nos están enseñando hoy la mayoría de las personas mayores. Claro, tenemos otros desafíos. Deterioro cognitivo, cuidado, dependencia. Claro, claramente está. Pero me parece que tenemos que quedarnos con esa parte mayoritaria ¿Qué es lo que te comenté? Las personas mayores que hoy son protagonistas de este cambio social.
1: Doctor, pues muchas gracias por, por haberme compartido este, esta parte del conocimiento porque usualmente no nos fijamos mucho en el, lo que también se conoce como el gray market, ¿no? el mercado gris. Este, creemos, y yo lo digo desde el punto de vista de, de negocios y de marketing, que hacia quien hay que enfocarse es en los jóvenes, ¿no? Primero en los Generación X, luego los Millennials, luego los Centennials, este, y luego la generación que venga menor, cuando no nos estamos dando cuenta que vi, quienes vamos a ser la, eh, el grueso de la población, en algún futuro eh, ser, estaremos arriba de los 50 años. Entonces, como, nada más los último, generales, ¿dónde lo, lo podemos encontrar en redes sociales?
0: Redes sociales, doctor Diego Bernardini, ponen en la barra de Google y ahí les salen las redes Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto, bueno, la página propia que es www.diegobernardini.com
1: Perfecto, doctor, pues muchas gracias de mi parte, sería todo. Bueno, ahí me encuentran en Twitter y en Instagram como Armando Guión Bajo MKT y bueno, nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias.
0: Esto fue WIND Podcast.
1: Una producción de Old Winnie This Blog. Síguenos en iTunes.
0: Y boxo en Old